0: Welcome to the themeparkforever.de Podcast. The Show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum themeparkforever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und mein Name ist wie immer Jerome. Heute gehen wir mal auf unseren endlich vorhandenen Saisonstart 2021 ein. Und zwar hat es uns in der Öffnungswoche in den Europapark verschlagen. Und da wurden wir Zeuge von ein paar, zumindest für uns, Erneuerungen an dieser Stelle. Wahrscheinlich auch für alle anderen. Wahrscheinlich auch das, zumindest teilweise. Und äh, zwar fing das ja schon gut an, dass man im Prinzip jetzt mittlerweile ja einen Test braucht. Wir hatten am Anfang ein bisschen Bedenken, wie das sich eventuell staut dabei, aber da hat der Europapike doch eine sehr gute Lösung gefunden, meiner Meinung nach. Und zwar hat man sozusagen die komplette Länge von diesem, ich sage jetzt mal, Rollbandbereich auf dem Pikeplatz benutzt, um an verschiedenen Stellen durch die Security praktisch Corona-Tests verifizieren zu lassen mit Personalausweis und Corona-Tests. Ist, um dann sozusagen die Leute entzerrt zu kontrollieren auf ihre Unterlagen und dann praktisch, wie auch schon letztes Jahr es der Fall war, dann am ursprünglichen Kassenhäuschenbereich dann die Tickets zu kontrollieren.
1: Genau. Und gültig war im Prinzip ein negativer Corona-Test oder ein Impfnachweis oder ein PCR-Test, der nicht älter als. Die Details erfährt ihr er auf jeden Fall auf der europa park webseite Das kann sich natürlich auch ändern, weil das ist ja ein Modellprojekt. Und ähm, genau, dann wird euer Ticket verifiziert am Kassenhäuschen. Ganz normal, äh, ihr scannt es dann quasi selbst. Und dann seid ihr schon mitten im Vergnügen. Und wenn ihr überlegt, in den Europapark anzureisen, informiert euch auf jeden Fall vorher auf der Webseite nach den aktuellen Kriterien. Wie gesagt, das ist ein Modellprojekt, da kann sich durchaus noch was ändern.
0: Genau. Aber auch im Allgemeinen gab es mal losgelöst von Corona noch ein paar Erneuerungen im Park. Und zwar in Batavia, beziehungsweise Piraten in Batavia, haben wir es tatsächlich mit einem neuen Animatronic zu tun. Über den kann euch jetzt zu Robin ein bisschen erzählen.
1: Ja, und zwar, wenn ihr geistig gerade Batavia fährt. Oder unser Onride sieht, oder ein Onride von irgendjemand sieht, dann fällt euch auf, dass in der Dschungelszene auf der rechten Seite sich da ein Tiger jetzt als Animatronic wiederfindet. Wir sind uns relativ sicher, der war da vorher noch nicht. Und da hat es jetzt quasi noch ein wirklich schöner und großer Animatronic hingeschafft. Ein Tiger, der sich auch bewegt und, ähm, ist ein animatronic also den habe ich mir wir sind batavia mehr als einmal gefahren wir sind glaube ich zwei oder dreimal gefahren den animatronic habe ich mir zwei oder dreimal auch angeschaut ähm, der ist echt sehr detailliert und mir gefällt er also sieht sehr authentisch aus und ist eine sehr schöne aufwertung
0: Definitiv. Ein, tatsächlich äh, eine gut gewordene Aufwertung der ganzen Anlage. Und natürlich gab es auch noch weitere Erneuerungen. Allerdings muss ich leider wieder mal zu meiner Schande gestehen, konnte ich leider mein Trauma mit der Eurosat nicht genau aus der Welt schaffen. Und zwar versuche ich schon seit letztem Jahr ein On-Ride von Eurosat zu filmen. Und ja, wie soll ich das ausdrücken? Das letzte, beim ersten Versuch habe ich eine schöne Bilderserie im Bahnhof geschossen. Mit der festen Überzeugung, dass ich ein on ride -Alarm laufen habe. Und äh, ja, leider gab es wohl dieses Mal bei der Aufnahme irgendein Crash der GoPro, woraufhin ich leider um das laufende on beraubt wurde.
1: Was ich nicht verstehen kann. Also ich habe mittlerweile von der Eurosa drei wunderhübsche hübsche Onrides. Ich hatte da nie Schwierigkeiten. Das ist schwer traurig. Wobei wir haben ja genauer gesagt zwei Möglichkeiten gehabt für einen Onride und ich bin mir sicher, dass bei dir zumindest der zweite Anlauf funktioniert haben dürfte, oder? Das hat funktioniert.
0: Das hat funktioniert. Also in 4a kann man Onrides machen, in echt leider nicht. Zumindest ich nicht. Das ist schon kurios.
1: Wir haben uns nämlich endlich, nachdem wir ja eine wunderschöne Folge über das Thema VR produziert haben, haben wir uns äh, das auch nicht lumpen lassen, in der neuen Saison Valerian auszuprobieren. Und wir haben da auch unsere GoPro laufen lassen und natürlich ein On-Ride gemacht, weil es ja immerhin ein anderer Bahnhof, den man dann sieht und auch das Verschiebegleis, das wirklich rasant schnell ist. Und äh, war mal eine überraschende Erfahrung. Ähm, man muss dazu sagen, in dem Boardingraum, wenn man dann seinen Charakter sieht, ähm, guckt man sich halt durchaus mal eine Weile um und Sharon ähm, ist mir dann sehr weiblich vorgekommen, was jetzt allerdings auch nicht äh, schlimm ist. Man hat einfach random einen Charakter assigned <lacht> bekommen und ähm, es ist schon faszinierend, was da technisch möglich ist. Und Sharon äh, kann euch sicherlich noch Details erzählen.
0: Genau, natürlich. Für mich war das jetzt nicht gerade die erste VR-Experience. Von daher habe ich äh, manche Dinge tatsächlich schon eher gekannt. Und ich fand es ein bisschen lustig mit anzusehen, wenn man mit Leuten in einer Gruppe ist, die scheinbar zum ersten Mal äh, mit der Technik in Berührung kommen und daher, ich sage jetzt mal, in hysterisches Gelächter an ausbrechen und sich gegenseitig angucken und sonst wie. und Ich stand da mehr der weniger ja nur entspannt hin und habe gedacht, okay, es das heißt, es tauchen gleich Pfeile auf. Wo sind die Pfeile? Wo sind die Pfeile? Und Robin hat nur die ganze Zeit mich angeschaut und gedacht, ich dachte, hä, was macht der da?
1: <lacht> das kann aber auch, also das Lachen kann mit den Charakteren zu tun haben. Weil wie schon gesagt, man hat random irgendwelche Charaktere assigned bekommen... Und ähm, ja gut, wer halt männlich war, war dann plötzlich mal weiblich und wer weiblich war, war unter Umständen männlich oder ein nicht definierbares Wesen. Und ähm, die Charaktere waren halt schon lustig, also die habe ich mir dann auch genauer angeschaut. Und als ich dann mir Jerome so angeschaut habe, habe ich irgendwie gedacht, mein Headset hätte eine Macke oder irgendwas stimmt da nicht, weil jeder hat sich so irgendwie bewegt, außer Jerome, der war echt wie festgenagelt und hat gerade ausgeschaut. <lacht> gut, ich habe einen auf Terminator gemacht, alles gut. Der Operator ist bei dir auch zweimal vorbeigelaufen und hat deine Brille zweimal kalibriert, weil er irgendwie gedacht hat, irgendwas stimmt mit dem nicht.
0: Das ich ja auf dem On-Ride.
1: Ja, das sieht man dort. Der hinkommt und
0: rudert mit seinem Kopf mit seiner Kopfbedeckung vor der Nase rum, also mit solchen Tracking-Punkten dran. Aber er hat mich nicht angesprochen, ich habe ihn zumindest nicht gehört.
1: Ja, ich habe ihn ansprechen müssen, weil ich nicht fähig war, den Helm zu montieren. Mir ist es da wieder gegangen, wie auch in der Force. In der Force schaffe ich es mit offenen Augen nicht, mich richtig anzuschnallen. In der VR-Welt schaffe ich es nicht, richtig mir den Helm anzulegen.
0: Auf jeden Fall, man ist ja dann praktisch in dem Einstiegsbereich gewesen. Beziehungsweise nicht im Einstiegsbereich, sondern sozusagen da, wo man ein Headset aufbekommen hat. Und ist dann von dort aus praktisch erst in den eigenen, in den eigentlichen Bahnhof gelaufen. Und ich fand es tatsächlich faszinierend, den Vergleich zwischen dem, was man gesehen hat und dem, was die Kamera in dem Moment aufgezeichnet hat. Also tatsächlich, dass beispielsweise manche der Operator äh, tatsächlich gar keine Tracking-Punkte auf hatten, sondern tatsächlich sozusagen Backstage gearbeitet haben und wiederum andere, die Instruktionen eingeleitet haben, die dann praktisch oder äh, eingewiesen haben in die Situation, dann praktisch äh, getrackt waren. Wie gesagt, man hat ja dann auch in VR dann recht gut den Zug gesehen, konnte da einsteigen. Und äh, dann ging ja auch schon die Fahrt los, natürlich auch vielleicht anderen Wegen, wie man es von der Eurosat kennt. Ich habe beispielsweise im On-Ride einmal, ist bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch zu sehen ist in deiner Aufzeichnung, einmal der Lichtertunnel zu sehen, der von einem anderen Zug getriggert wurde. Dann ist man noch am Verschiebebahnhof entlang gefahren. Und natürlich die obligatorische Tour einmal durch den regulären Bahnhof nach der... Weiche. Ich war immer schon so irritiert, wenn ich dann da stand, immer in einem normalen Bahnhof und habe mir gedacht, hä, hey, was rasen da die VR-Leute immer durch? Und irgendwie hat man auch so das Gefühl, man fährt da durch und die Leute gucken, ey, was machen die jetzt hier?
1: Also mittlerweile, wenn wir das selbst gemacht haben, verstehe ich jetzt auch, warum die Leute sich immer an die Bügel festgehalten haben, weil das war für mich so die einzige Orientierung, dass ich in der VR und echten Welt irgendwie synchron bin. Also
0: ganz so schlimm, was Tracking angeht, war es jetzt tatsächlich auch nicht. Lama hat gewisse Kleinigkeiten bemerkt, aber ich sag mal so: Es ist natürlich auch eine technische Herausforderung, das Ganze in
1: einem so bewegenden Fahrzeug genau zu synchronisieren. Absolut, und wenn man überlegt, wie das Ganze umgesetzt ist, äh, auch was man da an. Ja, Filmmaterial, sage ich jetzt mal, sehen bekommt, ist es schon genial umgesetzt. Also viele von euch kennen ja dann aus der echten Fahrt den Trommellift und ähm, in VR fliegt man den quasi auch mit seinem Raumschiff hoch und äh, das ist schon erstaunlich, dass es technisch so funktioniert, weil ihr habt es ja auch schon gesehen, wenn ihr das dann selbst gefahren seid, dass da echt dunkel ist. Da ist zwar mittlerweile so ein bisschen Schwarzlicht, aber viel sehen tut man da tatsächlich nicht und dass dann die Technik immer noch in der Lage ist, einen zu lokalisieren, gut äh, ab. Genau, wie gesagt,
0: das Ganze auf, auf dem Tracking her war echt in Ordnung. Es gab leichte Verschiebungen hier und da, aber jetzt alles, was tatsächlich im Rahmen ist, wie gesagt, ich kenne die Technik tatsächlich auch von mir privat und habe ja auch schon privat damit, wie gesagt, vermehrt damit gearbeitet und ich habe, ich kenne diese Probleme von anderen VR-Inhalten auch, also das ist jetzt tatsächlich jetzt kein Beinbruch in die Richtung. Mir hat das Ganze auch persönlich nichts ausgemacht. Ich bin da auch relativ robust, was jetzt so Vorerkrankheit und solche Geschichten angeht. War ein interessantes Erlebnis. Ob ich es jetzt wirklich jedes Mal brauche, ist jetzt eine andere Geschichte. Gerade auch mit dem Aufpreis. Ich kann zwar gut verstehen, dass es das gemacht wird vom Europa-Park, Alleine schon wegen der Kapazität wäre das ja ansonsten richtig übel. Weil wenn ich mir so angucke, äh, allein durch, äh, ich sage jetzt mal, die Pre-Show und auch bis dann jeder das Headset auf hat, richtig und Kabel ist mit dem Zug. Das braucht halt seine Zeit. Und wenn man da guckt, wie lang dieser Boarding-Prozess ist, wenn man dann wirklich das Ganze kostenlos machen würde, über den Preis lässt sich streiten. Aber ich finde tatsächlich, dann wäre die Kapazität wahrscheinlich völlig im Eimer.
1: Ja, also das Abcharge zu machen, macht auch Sinn. Ich meine, die haben ja auch ein gewisses Risiko. Ich meine, natürlich ist so ein Park versichert, aber das Equipment, was ihr da habt, das ist schon relativ teuer und auch auf das muss man natürlich aufpassen das sollte nicht kaputt gehen. Und damit es eben gesichert ist, wird eben auch das VR-Headset mit dem Zug quasi gesichert, dass da eben unterwegs nichts fallen kann. Weil was wäre fataler, als wenn von der Eurosat so ein Helm runterfällt und irgendeinen anderen Fahrgast oder so trifft. Das muss ja alles verhindert werden. Dementsprechend verstehe ich da den Mehraufwand und dementsprechend das Geld irgendwie auch schon. Auch gerade in Corona-Zeiten das Ganze wieder zu desinfizieren, die Brillen.
0: Die ja praktisch mehr oder weniger einen direkten Kontakt mit dem Gesichtssinn. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung und kann man tatsächlich auch verstehen.
1: Ich war auch persönlich überrascht, dass es möglich war zu machen. Weil man kannte das ja jetzt beispielsweise auch letzte Saison aus dem Phantasialand, dass man quasi auf VR komplett verzichtet hat. Eben weil das dann auch wahrscheinlich einen ziemlichen Aufwand bedeutet hätte, was Desinfektion angeht. Im Europa Park bietet man es an, man desinfiziert es dann trotzdem gründlich und ähm, ist natürlich auch ein personeller Mehraufwand. Und äh, ich kann euch allerdings sagen, mit Maske funktioniert es natürlich trotzdem. Also ähm, tut der Sache jetzt keinen Abbruch, funktioniert und... Ähm bietet trotzdem ein schönes Erlebnis.
0: Genau, und wie gesagt, im Gegensatz zu Robin bin ich auch tatsächlich selbst noch Brillenträger und kann auch da sagen, auch mit der Brille funktioniert das auf der Eurosat doch recht
1: gut. Genau, und äh, abgesehen von VR haben wir natürlich auch noch andere Dinge erlebt, was wir zum Beispiel bei Batavia noch vergessen haben zu erwähnen. Nicht nur der Animatronic ist neu, sondern auch meines Erachtens nach das Geruchsempfinden auf dieser Bahn wurde neu definiert. Man kennt es ja, dass man in verschiedenen Szenen auch Gerüche aus der jeweiligen Szene riecht. Also beispielsweise Beispielsweise jetzt Stelzendorf, da riecht man ja durchaus die Dinge, die auf dem Markt verkauft werden oder ja, man, man riecht einen orientalischen Duft, kann man sagen. Das wurde intensiviert. Das heißt, selbst mit eurer Maske, die ihr trägt, riecht ihr das, als hättet ihr keine Maske auf. Also das ist schon erstaunlich.
0: Definitiv. Und auch am Silverstar haben wir eine kleine Erneuerung. Und zwar wurde der Soundtrack ausgetauscht, beziehungsweise es wird jetzt nicht nur noch der Song Blinding Lights, äh, aus der, bekannt aus der Mercedes-Benz-Werbung unter anderem, gespielt, sondern auch tatsächlich andere Musik, die außenpark bekannt ist, zum Beispiel. Feel free. Das hättest
1: du jetzt mehr singen müssen.
0: Aber im Allgemeinen muss man tatsächlich sagen, die Wartezeiten haben sich echt in Grenzen gehalten.
1: Das Längste haben wir aufs Essen gewartet und das
0: soll <lacht> schon was heißen. Gefühlt ja, also tatsächlich auch mit den, äh, aber tatsächlich natürlich auch mit den Virtual Line Tickets waren wir da doch sehr gut bedient und äh, doch sehr schnell, äh, sehr schnell in der Station jedes Mal. Aber auch ohne Virtual Line waren die Wartezeiten echt in Ordnung und mich hat es auch tatsächlich überrascht, dass äh, doch so viele Attraktionen in einem Mehrzugbetrieb unterwegs waren. Ich dachte am Anfang, man versucht jetzt doch sehr gut zu sparen, gerade was sowas angeht, beziehungsweise man versucht halt mit weniger Zügen zu fahren. Aber den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Also auch Silverstar war mit äh, doch ein paar Zügen unterwegs. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele es waren. Aber zwei mindestens. Ich glaube fast, es waren noch mehr. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Zwei oder drei. Aber auch Blue Fire war jetzt im Mehrzugbetrieb unterwegs. Gut, wir hatten eine äh, kurze Downtime, beziehungsweise eine kürzere. Äh, es gab einen Technikereinsatz und es hat ein bisschen länger gedauert. Aber alles natürlich im sicheren Rahmen. Und äh, nach einer gewissen Standzeit ist es natürlich selbstverständlich, dass da das ein oder andere etwas mehr zickt wie vorher. Aber es ist auch
1: erstaunlich, wenn man überlegt, wie schnell die Leute äh, die Fehler behoben bekommen. Ich meine, man kennt das von anderen Parks, aber es gibt natürlich auch Parks, bei denen kann so eine Störung durchaus länger dauern. Vom Europa-Park habe ich bis jetzt immer den Eindruck gehabt, also auch als es damals zum Beispiel war mit Wodern, als die Kette äh, kaputt war. Die haben teilweise nachts gearbeitet, abends gearbeitet, damit die Attraktion ja keine Downtime hat. Also der Europa-Park schaut eigentlich wirklich, dass die am selben Tag oder am besten noch in derselben Stunde alles wieder ans Laufen bekommen und die schaffen es auch meistens.
0: Definitiv. Also wie gesagt, ich vermute auch fast, dass der Europa-Park ein ungewöhnlich großes Arsenal-Ersatzteilen an vorrätig hat, wo vielleicht der ein oder andere Park nicht darüber verfügt. Und eine Armee von Technikern. Weil wie ja schon Robin gesagt hat, und eine Armee von Technikern. Weil <lacht> das geht dann da doch sehr flott. Mit dem Fall war auch Bluefire noch am selben Tag wieder einsatzbereit, wo wir schon gedacht haben und als wir gesehen haben, was daran gearbeitet wird, dass wir gesagt haben, oh, die wird diesen Tag nicht mehr fahren. Und ein, zwei Stunden später, wer hätte es gedacht? Bluefire fährt wieder. Von daher auch da ein großes Lob an die Technik, dass es dann doch sehr beeindruckend wie gut so etwas im Europa-Pike gerade funktioniert. Genau. Und die erschreckende Erkenntnis hatten wir auch. Gefühlt muss ich sagen, es haben sich alle Achterbahnen intensiver angefühlt nach dieser doch längeren off wie vorher. Also ich war doch von einigen etwas mehr überrascht, auch von äh, meiner guten alten Lieblingsachterbahn achterbahn mir äh, was den Europa-Park andreht.
1: Die war schon knackig unterwegs. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich Charom erlebt habe, als er rausgekommen ist, dass er einen kurzen Moment lang gemeint hat, Oha, normalerweise Euromir nimmt den überhaupt nicht mit, aber das war das erste Mal, dass er die Emotion bei Euromir gezeigt hat. Im Sinne von, die wackelt doch ganz schön.
0: <lacht> naja, nee, also hat definitiv auch trotzdem Spaß gemacht. Ich war nur tatsächlich überrascht, weil ich sie auch nicht so intensiv in Erinnerung hatte. Aber das trifft tatsächlich auch auf viele Achterbahnen zu. Auch Blue Fire hatte ich jetzt als deutlich softer in Erinnerung gehabt vor der Off-Season. Und auch äh, Silver Star hatte für mich jetzt überraschend starke Airtime. Gut, wenn ich jetzt wieder, wieder äh, GeForce fahre, wird das wahrscheinlich wieder anders da aussehen. Aber ich will damit sagen, gefühlt waren sehr viele Dinge doch intensiver zu spüren, wie jetzt davor. Hat man schon gemerkt. Und äh, auch die GoPro... Äh wir ja, waren jetzt erstmalig mit der GoPro 9 unterwegs und auch die hatte trotz hyper in der neuesten Generation tatsächlich Schwierigkeiten bei der Euro mir eine perfekte Stabilisierung hinzubekommen.
1: Und das muss was heißen. Das war schon eine Hausnummer.
0: Wie gesagt, ich bin ein Fan von solchen heftigeren Achterbahnen, die auch mal etwas mehr rumrütteln. Und ich muss schon sagen, die Fahrt war relativ krass und hat aber auch echt.. Hat echt Spaß gemacht, aber man hat gesehen, auch die Kamera hat es jetzt nicht geschafft, jedes Rütteln auszugleichen. Aber gut, ist nicht mehr der jüngste Achterbahn, aber macht halt Spaß, das Höllenteil
1: definitiv und man hat auch gesehen an dem tag dass wartezeiten technisch man muss sagen es hat sich irgendwie fast alles so auf zehn minuten eingependelt es gab natürlich auch viele waren bei einer minute oder fünf minuten ich habe das tatsächlich so im Europapark noch nie erlebt dass die wartezeiten so waren aber es ist selbst wenn da zehn minuten gestanden sind ich hatte den eindruck man ist da teilweise trotzdem in zwei oder drei minuten durchgekommen also die abfertigung war wirklich wahnsinn und man hat es auch den operator angemerkt die mitarbeitern allgemein im park die freuen sich richtig dass sie wieder arbeiten dürfen und ähm, die waren richtig Motiviert und hatten auch richtig Lust und haben auch in einem Tempo gearbeitet, dass da wirklich einiges gegangen ist. Genau, da kann
0: ich absolut nichts mehr hinzufügen. Das war
1: sicherlich ein interessanter Saisonstart,
0: mal wieder etwas anderes. Natürlich unter besonderen Bedingungen wie auch letztes Jahr. Aber ich muss sagen, es ist eine interessante Entwicklung, was, wie sich der europa -Pike in dieser speziellen Situation schlägt. Und äh, definitiv sehr spannend, äh, wenn er die Freizeitpikes vermisst. Guckt doch mal gerne vorbei, das ist doch sehr alles sehr gut gelöst worden und viel guter Dinge, äh, was die Saison angeht und hoffe auch, dass andere Parks auch bald möglichst schnell öffnen können, weil man sieht doch an den Sachen, die jetzt schon offen haben, dass äh, es doch sehr viele positive Beispiele gibt, wie das im Moment laufen kann.
1: Absolut und auch wenn ihr in den Freizeitpark geht, klar habt ihr da jetzt durchaus Einschränkungen, aber das hält euch eigentlich nicht davon ab. Also es hält sich wirklich sehr in Grenzen. Und ähm, gerade im Europapark selbst hatte ich zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie den Eindruck, dass ich mich irgendeiner Gefahr oder so aussetze. Da muss ich sagen, da finde ich Einkaufen durchaus gefährlicher. Macht wie gesagt riesen Spaß dort. Und selbst wenn jetzt die Kapazität ein bisschen erhöht wird, ähm, glaube ich immer noch, dass die Wartezeiten ziemlich gering sein werden. Und ähm, ihr müsst euch auch überhaupt keine Sorgen machen. Ihr habt überall Desinfektionsmittel. Die äh, Achterbahnen werden re regelmäßig desinfiziert. Die anderen rides natürlich auch. Und ähm, zu keinem Zeitpunkt habt ihr da wie gesagt irgendwelche einschränkungen und man kann wieder endlich achterbahn fahren spaß haben und ähm, das ist doch was was in dieser zeit jetzt absolut zählt Genau.
0: In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr auch in dieser Corona-Zeit doch das ein oder andere Mal unseren Podcast gehört habt. Wir sind natürlich auch weiterhin für euch da. Wir arbeiten bereits an der nächsten Folge, die jetzt wieder deutlich länger werden wird, wie das, was wir heute gemacht haben. Das Ganze ist jetzt heute nur so ein bisschen ein Einblick, so wie wir jetzt in die Situation in die, Situation, in die Saison gestartet sind und äh, tatsächlich nächstes Mal mit interessanten talk -Gästen. Wir sind noch in der Nachbearbeitung, weil das Ganze dann sich doch etwas gezogen hat mit der Aufnahme und äh, wir hoffen, dass ihr schon gespannt seid, was es das nächste Mal zu hören gibt und in diesem Sinne übergebe ich an Robin für unseren Social-Media-Part.
1: Ja, wenn ihr Feedback da lassen wollt, schreibt uns doch eine Mail an social media at themeparkforever.de oder schreibt uns auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer ihr uns findet. Wir freuen uns immer auf euer feedback wir haben auch schon viel feedback von euch eingearbeitet und ähm, wir werden auch weiterhin an uns arbeiten dass dieses format durchaus äh, ja, weiter weiterlebt und mit neuen ideen gefüllt wird ähm, ihr habt jetzt schon einige gäste erlebt es werden noch weitere gäste kommen und auch jetzt wenn langsam die saison startet werdet ihr noch das ein oder andere special zu dem ein oder anderen vielleicht euch unbekannten park hören von daher bleibt gespannt und äh, wir freuen uns auf die nächste episode definitiv bis dahin macht's gut danke Ciao. ciao
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.